0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов и это программа «Был бы повод» 2 июня на календаре рассказ о событиях которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача 2 июня 1842 года наконец-то допущен к печати и выходит в продажу первый том мертвых душ Уступите-ка их мне Настасья Петровна Кого батюшка? Дайте всех, что умерли да как же уступить ты их? Да так просто. Почти 10 лет прошло с тех пор, как сюжет для этого произведения Гоголю подарит Пушкин. Николай Васильевич долго примеривается к этой истории, и в октябре Пушкину он напишет. Начал писать «Мертвых душ». Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон растянулся не только сюжет, но и его сочинение. «Мертвые души» пишутся в России, после в Швейцарии, далее в Париже, после в Италии, потом опять в России уже входит в привычку, что если на какой-то вечер приглашен Гоголь, значит, жди чтение. И действительно Николай Васильевич читает отрывки из «Мертвых душ», и если видит, что публика скучает или не смеется в тех местах, где смех предполагался, он рвет написанное и начинает сочинять снова. Наконец, в январе 1842 года поэма полностью готова. И Гоголь упрашивает друзей помочь ему с прохождением цензуры. Как ни странно, несмотря на всю сатиру «Мертвые души практически не правят. Изымут только повесть о капитане Копейкине, да названия попросят другое. Так и выйдет произведение с заголовком Похождение Чичикова или Мертвые души. Это все мошенники. А есть город там такой. Мошенник на мошенник сидит и мошенником погоняет. Все! Христо продавцы. Один там только. И есть порядочный человек. Прокурор. О, да, да, да. да. И тот, если сказать правду, свинья. После выхода книги хватает и тех, кто хвалит, и хулителей тоже. Первые, в числе которых друзья Гоголя, литераторы, поэты, литературные критики, Герцен, Белинский – все они в восхищении. Это история болезни, написанная рукой мастера. Поэзия Гоголя – это крик ужаса и стыда, который издает человек, опустившийся под влиянием пошлой жизни, когда он вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся лицо. Другие называют Гоголя в лучшем случае большим придумщиком и советуют поменьше сидеть в заграницах и почаще бывать на родине. 1946 год, 2 июня, спустя два года после ареста и спустя всего неделю после суда, к расстрелу приговорен диктатор Румынии, маршал и премьер-министр Ион Антонеску. В альянс с Гитлером Антонеску, а в целом вся Румыния, войдут в сороковом году. Уже тогда на территории этой страны строят 35 концлагерей. Гитлер лично встретится именно с Антонеску, а не с румынским королем Михаем I, который хоть и считается монархом, но фигура чисто номинальная. После нападения на СССР 22 июня 1941 года Антонеску выступает на стороне Гитлера. Причем не просто, а под девизом ⁇ Священная война за национальное воссоединение ⁇ Таким образом, Антонеску сразу говорит, что воюет, потому что претендует на Бессарабию и Северную Буковину. Именно по приказу Иона Антонеску казнены 25 тысяч жителей Одессы. Это была месть за взрыв в местном румынском штабе. Однако к 43-му году Антонеску понимает, что отвоевать под свое подчинение Молдавию не получится. Он пробует вести сепаратные переговоры с американцами и англичанами, но получает отказ. После входа советских войск на территорию Румынии король Михай I требует от маршала начать переговоры с русскими. Антонеску говорит, что будет сражаться до последнего. После этого его арестуют, а Румыния выйдет из войны в августе 44-го. Какое-то время Антонеску пробудет в советском плену. После его вернут на родину для суда. Решение о расстреле будет принято в течение недели. 63-летний Антонеску получит лишь одну привилегию – ему разрешат самостоятельно командовать своей казнью. 2 июня 1956 год. Вышедший в прокат фильм «Михаил Рома. Убийство на улице Данте» становится кинодебютом для будущих звезд сцены и экрана Михаила Казакова, Валентина Гафта и Иннокентия Смоктуновского. Что с вами, Грин? Вы плачете? Нет, мадам, я почти не плачу. Прощайтесь, сударь. После двух исторических фильмов: картины Адмирал Ушаков и Ленты Корабли штурмуют бастионы. Михаил Ромс решает снимать антифашистское кино, пытаясь повторить успех своего фильма Мечта, который вышел как раз накануне Второй мировой войны. Ром приглашает своего давнего знакомого, писателя Евгения Гавриловича, написать сценарий. Действие ленты перенесено во Францию. Здесь вам и семейная трагедия, и рассказ об антифашистском сопротивлении и драматическом. Развязка. Однако зритель ленту принимает прохладно. Она практически незаметно проходит в кинотеатрах. Ну а критики постараются побыстрее забыть эту не самую удачную работу Михаила Рома. Через пять лет он выпустит фильм «Девять дней одного года» про физиков-ядерщиков. Об этом кино будут говорить намного больше. Что касается актеров-дебютантов в ленте убийства на улице Данте», то свое отношение к этому фильму, игравший там Михаил Казаков, покажет в своей режиссерской работе «Покровские ворота», где в одной из сцен по телевизору показывают именно «Убийство на улице Данте». 1981 год, 2 июня. Главная советская газета, правда, выступает с обвинением к правительству тогдашней братской Польши. Руководство ПНР виновно в бездействии к врагам коммунизма. Дескать, слишком много правительства разрешило своим гражданам. Именно в этот момент в Польше набирает силу профсоюзное движение «Солидарность». Эта самая «Солидарность» существует уже полгода. Наибольшей популярностью профсоюз пользуется среди шахтеров, металлургов, транспортников, машина и судостроителей. Главными оплотами «Солидарности» являются судоверфи «Гданьска» и «Щецина», угледобывающие шахты Силезии, металлургические комбинаты Катовицы и Кракова, а также машиностроительные и ремонтные предприятия Варшавы и Вроцлава. К осени в рядах профсоюзного движения «Солидарность» уже 10 миллионов поляков. Требования разные и многочисленные. Составляется 21 пункт, который передаются в правительство. Главная цель одна – улучшение существования всех трудящихся. Москва к тому моменту уже перестает быть Просто наблюдателем, руководителем Польши будет назначен военный Войцах Ярузельский, который к 1981 году ведет в стране военное положение. 1986 год, 2 июня, выходит 12-й альбом группы Queen Kind of Magic. По сути, это пластинка саундтреков к фильмам «Железный орел» и «Горец», которые записала группа. В одном из своих интервью Фредди Меркури сказал, что работать над этой пластинкой было вдвойне интересно, потому что одни музыканты воспринимали это как саундтрек, а другие – как самостоятельный альбом. И никто не знал, что получится в итоге. Это была программа «Был бы повод и рассказ» о том, что происходило в этот день, на в разные годы. На очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».